0: Podcast Millennium Con el señor Martín Addis, un amigo de la casa. Hola Martín, buenas tardes.
1: Pero, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Martín? Muy bien. Nos encontramos con un libro que dice así, Borges, el misterio esencial, conversaciones en universidades de los Estados Unidos, traducción y notas de Martín Addis. Así ¿No? es. ¿Nos así contás? Es. Primero, contanos cuánto tiempo trabajaste para traducir y juntar todas estas notas de bolo. Muchos
2: años, muchos años. Este, además, lo, lo empecé a traducir, vos sabés, antes de tener editorial, antes de saber cuándo se iba a publicar, porque me gustó tanto. Ese es un libro que yo compré hace muchos años ya, cuando estaba estudiando yo en Estados Unidos. Mm. Eh, y me fascinó, me fascinó, porque es un libro de diálogos... Eh, Digamos que existían solo en inglés eh, Es de una gira Que Borges hizo universidades de Norteamérica En 1980 mm. eh, Y tiene varios rasgos especiales Bueno, primero es que Borges en las universidades eh, eh, qué sé yo, Está en MIT, hay gente de Harvard este, Hay conversaciones en la Universidad de Columbia En Nueva York y Se siente como un pez en el agua Y está muy contento hay mucha amistad en estos diálogos y mucha felicidad eh, y bueno, Borges cuando estaba feliz se ponía bastante jocoso así que, digamos, ahora voy a hablar de la erudición de los diálogos Pues de, de, sabes que justo
0: pensaba en eso Borges era invitado él gestionaba esos viajes porque, como vos decís, lo hacían sentir no, no. tan bien y tan feliz y... no, no,
2: lo, lo invitaron esto era continuo en la vida de Borges ah, sobre ah. todo en las últimas décadas de su vida este, un montón de universidades de todo el mundo lo invitaron, era relativamente común, eh, además bueno digamos, más allá de su erudición eh, Borges era un personaje muy atractivo no como un sabio ciego como homero, este, parecía un ser mitológico entre su erudición y bueno, y después el humor que tenía no Seguro. Eh, ¿y queda bueno,
0: reflejado el humor en esos textos? cuando vos decís sí, estaba feliz y, y bueno, lo demostraba sí,
2: sí, sí incluso hay o sea, hace bromas todo el tiempo, pero además, bueno, eh, primero, las conversaciones son de un nivel impresionante, son muy amenas, o sea, cualquiera las puede entender, ¿no? son, sí. son muy, muy divertidas, y este, él está muy suelto, muy contento, pero más allá de eso, a diferencia de otras conversaciones, hay bastantes libros de diálogos con Borges, pero eh, acá lo que ocurre es que está dialogando con gente que es especialista en temas que le fascinan a él, entonces, por ejemplo, hay una charla que a mí me encanta, en la que se pone a hablar del destino del universo, que es uno de los grandes temas borgianos, con un astrofísico.
1: Mm.
2: Eh, después habla de cábala con, con un experto en el tema. Después es bastante interesante, hay varios traductores de su obra al inglés. Entonces, él eh, lee, digamos, leen los poemas de él en voz alta, y él los va comentando. Eh, mm. Así que tiene varias particularidades. Otra es que no lo interrumpen, ¿no? O sea, varias... Ah. Varios libros de diálogos o varias entrevistas que uno ve por ahí en YouTube o, eh, o en revistas de la época o diarios son un ping-pong, ¿no? Porque, claro, sí. le, digamos, no lo dejan terminar. Y acá hay un, un este, digamos, hay como un respeto reverencial a la figura de Borges, entonces de repente él habla una página entera, digamos, o dos páginas tiene la respuesta y nadie le interrumpe.
1: Martín, ¿y el, y el Borges que leen los norteamericanos es el mismo que leemos nosotros? Eh, ¿O.? o... Eh, te costó mucho en la traducción, mucho, ¿te mucho traducción? claro
2: eh, A ver, para, a ver si te sigo La traducción de estos diálogos al castellano mira, me tuve que esmerar más, bastante Porque digamos algo que yo no quería hacer sí. Era eh, traducir a Borges según mis propias palabras O mi propia interpretación Esto no es una traducción Porque no es que lo estoy traduciendo Le Del inglés al rumano bien. O del inglés al suajili es volver al idioma de Borges Entonces, digamos, no era un tema nada más de pasar al castellano Sino de pasar al castellano que usaba él ¿Entendés? Claro, eso, eso eh, es lo que te quería preguntar Claro, no, no, fue un desafío De hecho, eh, me programé Bueno, vos sabés que además tengo mi costado informático una de mis especialidades es lingüística computacional Así que, eh, digamos, con otros textos de Borges eh, Entrené un programa que hice para que me busque cuando estaba traduciendo una palabra, esto en realidad tendría que haber usado un traductor profesional, pero como no, yo no soy traductor, me lo programé yo solo. Eh, y lo que hacía era, cuando traducía una palabra, de todas las posibles eh, traducciones de la palabra, eh, hacía que me busque la que aparecía con más frecuencia en, en, en Borges. En, en otros diálogos. Claro. ¿no? En otros diálogos. Este, entre diferente y distinto, Borges suele decir más distinto que diferente, por ejemplo. Las dos van. Claro. Pero, pero Borges definitivamente dice más distinto. ¿Qué o tarea? Sea, yo tenía...
0: ¿Qué tarea tan eh, de, que demanda tanta atención? Porque, como vos dijiste, no solo traducir, sino traducir y traducir el lenguaje de Borges. Y, ¿Y tiempo? ¿Cuánto tiempo demanda esto? Porque una vez que vos hiciste la traducción, bueno, después tenés que ver si esa traducción es acorde a esto que decís vos, al lenguaje no, no, de Borges. Lo, lo hacía, eso
2: lo hacía en el camino. Simultáneamente. Eh. Además, bueno, vos sabés que tengo la obra completa bastante fresca en la cabeza. Sí. Eh, y varios diálogos más. Eh, entonces, cuando hablaba de un tema, yo me iba al ensayo en el que él hablaba del tema, ¿entendés? Sí. Y me fijaba con mucho cuidado el vocabulario que él usaba. Así que eso lo hice, no, no es que volví para atrás a corregir para regresar al persona Ah, cosas bien, cosas. bien. Fue en el camino.
0: Perfecto. Tardé mucho,
2: tardé mucho, pero bueno, acordate que yo hice otros libros en el camino, o sea, no es que me dediqué a este, ¿no?
0: No, y, y eso me parece que también sirve de, me, me da la sensación para llegar de distinta manera a este
2: libro. Sí, sí, pero sí, bueno, hay libros En los que yo les pongo todo el foco Y después hay libros que se van haciendo En, en las márgenes de otras cosas que yo claro, hago claro. Y este es el caso, le dediqué 10 años Pero no, no son 10 años a full ¿no? Este... Sí. Sí, sí. O sea que yo de repente por tres meses no lo tocaba. Claro. Así que no, no, Martín, no, no, no sé. ¿y ya lo podemos encontrar?
0: Sí. ¿Dónde lo sí, podemos sí, encontrar? Bien, ahí sí. pasamos por la librería y lo,
2: lo encontramos.
0: Contanos así si es, es un libro de fácil lectura, si es un libro sí, en el que tenemos sí, que ir sí. y venir.
2: Sí. Porque ¿sabés qué pasa. Viste que yo hice el libro Borges profesor también. Sí, sí. Con Martín Arias. Cuando hay alumnos delante y acá en estas reuniones el diálogo con profesores, pero también alumnos, hay muchos alumnos en los auditorios. Y también le hacen preguntas. Entonces, Borges, cuando tiene gente joven delante, es especialmente instructivo, es muy pedagógico. Entonces, no es como los cuentos que está tratando de ser abstruso y opaco y, y, y jugar con significados que no son claros. Acá es como si estuviera enseñando. Entonces, realmente es clarísimo, no puedes no entenderlo. Claro. Es, es totalmente cristalino, Borges. Eso utiliza, es un rasgo, ¿no?
0: Utiliza eh, la pedagogía y la didáctica. Sí,
2: sí, sí. Explica todo. Yo, además, agregué cientos de notas al pie es algo que hago siempre para lo que no se entienda, digamos, por más que es pedagógico, Borges tiene una, una erudición considerable, entonces por ahí hace analogías o, o tiene una cita y da por hecho que quien lo escucha lo va a entender. Claro. Entonces se anota al pie y digo bueno se refiere a tal libro, tal capítulo y lo que dice es tal cosa. Así que okay. es una ayuda para el lector. ¿no? Así que sí, es muy ameno la lectura y como te digo, curiosamente es un libro bastante gracioso, que uno no esperaría, no es erudito. Bueno, eso es típico de los norteamericanos, ¿no? Eso es algo que yo noté cuando estudiaba allá. Eh, digamos, acá en general, lo erudito, lo riguroso está asociado con la solemnidad, con el, ¿no? un poco, no sé, la pompa, ¿no? A mí, a mí siempre me llama la atención, esto es un comentario malicioso, pero eh, en mucha o en una fracción significativa de la intelectualidad argentina, es como si los que hablan, ¿no?, eh, tuvieran miedo de que el auditorio no les crea que son intelectuales, entonces cada tanto tienen que decir palabras difíciles como mm. imbricar mm. o cosas raras, <risa> es como si tuvieran miedo de cada cinco minutos no les creyeran que son intelectuales. Por mm. bueno, eso en Estados Unidos no existe. Eh, y, y además juegan, este, qué sé yo, por ejemplo, hacen un congreso sobre un libro en el que hay un protagonista que tiene ciertos síntomas, entonces van un montón de médicos o psiquiatras para ver cuál podría ser la enfermedad que bueno, no, es, no existió, es una ficción pero es un, un ejercicio intelectual este, así que el, el rigor está asociado al juego y a lo divertido en, en estas universidades yo lo viví eh, qué sé yo en, en MIT, que es la universidad donde estudié yo este, hacían lo que llamaban hacks entonces, por ejemplo, una vez agarraron un patrullero de la policía del campus eh, y a la noche apareció armado en la cúpula del ah. de lo desarmaron y lo armaron de vuelta en el techo eh, Todavía no se sabe cómo Ni quién fue, nunca se sabe quién fue Después agarraron un edificio eh, Y conectaron no, no sé qué hicieron con las luces de las habitaciones eh, y Era un edificio de oficinas Que tenía un montón de ventanas Hacia el campus Y lo convirtieron en un juego de Tetris O sea, prendían y apagaban las la oficinas eran como las piezas del tetris.
0: Bueno, aplicaban el eh. conocimiento, eso no se lo podemos sí, discutir. Sí, sin duda. Claro. Sí,
1: no, no son y cosas fáciles. Con humor, con humor. Sí, y sí, por eso te digo.
2: Y, y entonces no, no hay rigor, no hay pomposidad. Eh, y la verdad que los diálogos fluyen. Borges está feliz. Eh, algunos profesores que le hacen preguntas que a él no le gustan, este, te das cuenta que está bromeando. Vamos a decirlo en sí. que les pega un gasto considerable y los otros tratan de encargarlo de nuevo. Y resulta imposible de ratos, no les contesta. Eh, pero bueno, y la otra consecuencia de que esté tan contento. Él dice: Bueno, estamos entre amigos, así que les voy a contar cómo hice este cuento, pero no se lo digan a nadie. Sí. Él era muy renuente a revelar el significado de los cuentos. Y si en otros lados le preguntan: ¿Y qué quiere decir esto? Lo que usted interprete al leerlo, decía. O sea, decía que el, el cuento adquiere más valor o, o la obra cuando la lee el lector y la enriquece con significados que el autor no había previsto. Pero acá tiene una sinceridad, yo creo que está tan a gusto que baja la guardia y le hacen una pregunta por, bueno ¿Y usted cómo se le ocurrió el Cuento del Sur? Y, y la verdad abre todo, abre el juego eh, y eso es notorio
1: Realmente Martín no. Eh, contémosle lo siguiente, estamos hablando con Martín Addis Él es historiador, lingüista Estamos charlando de su libro de Borges Este viaje a diversas universidades de los Estados Unidos Conversaciones enterneables entre sí, sus mundos y sus obras Con académicos, periodistas y público en general Y el libro se llama El misterio esencial Te voy a preguntar primero por qué ese título del libro Y segundo es, bueno. ¿qué encontraste en este libro que no encontraste a lo largo de todos estos años que venís estudiando a Borges.
2: Bueno, te contesto una por vez. El misterio esencial viene de lo siguiente. Cada capítulo, o sea, cada diálogo, eh, en el original, en la edición norteamericana, tenía, eh, eh, digamos, Willis Bunston, que es, el que, es el, el que se lo llevó de gira y del que soy amigo, vino acá a la Argentina en 1970, era un muchacho, tenía... 30 y pico. Ahora tiene 93 y sigue produciendo a toda velocidad. Es un, en Estados Unidos es un escritor reconocido. Eh, ha viajado por todo el mundo, ha este, escrito sobre todo. Eh, traduce textos del griego clásico al inglés moderno. Eh, sabe hebreo también. Sabe un montón de idiomas. Willis es un personaje adorable. Además, nos hemos hecho muy amigos. Y ahora estamos escribiendo más libros juntos. Eh, pero bueno, cada capítulo lo que hizo Willis es extrajo una frase muy borgiana y la puso de título entonces eh, por ejemplo hay un capítulo que se llama Toda multitud es una ilusión otro se llama Yo siempre he sentido el temor de los espejos otro se llama Pero yo prefiero soñar son como poemas de una línea. y Qué después bonito. bueno, uno de los capítulos se llama El tiempo es el misterio esencial y como Borges repite esto una y otra vez a lo largo del libro nos pareció bien ponerle ese título, ¿no? Es una referencia sí. al tiempo. Eh, y hay un capítulo que se llama El tiempo es el misterio esencial. Así que de ahí sacamos el título. Es buen el, título, es, es, muy buen título. Sí, es muy lindo, es muy lindo.
1: ¿Y qué, y qué encontraste, la segunda pregunta, ¿Qué en tu larga carrera de estudiar a Borges, qué te, qué te emocionó, qué te hizo sentir que era diferente?
2: Mirá, lo, lo primero que quiero contestar de esto
1: es que este libro...
2: este que en inglés se llama Borges at 80, Borges a los 80, que no era un título traducible, ¿no? Si se hubiera llamado Borges a los 80, no, no tiene ningún gancho ese título. No quiere decir nada hoy en día. Claro. Este,
1: eh, Ahí tus y... computadoras se volvieron todas locas. Sí.
2: <risa> eh, no, pero es un título que no dice nada, qué sé yo. Este, claro, claro. Y además, bueno, este es el tema. Había traducciones al rumano, al francés, al italiano y a no sé cuántos idiomas más. más y el original estaba en inglés, y digo, ¿cómo es posible que haya todas estas traducciones y no haya regresado a nuestro idioma, a la Argentina? Y esa fue la inspiración. O sea, quise que estos diálogos volvieran a la Argentina y que sean nuestros también, ¿no? Me pareció muy, muy injusto que estuvieran traducidos un montón de idiomas y no al nuestro. Era como un vacío. Y además, bueno, como te digo, estas entrevistas me parecen, estos diálogos, me parecen, junto a otro libro que me gusta mucho, y que voy a tratar de que se reimprima, que es de Borges el Memorioso, de Carrizo ahí tenés dos porteños de ley, como era Antonio Garrizo este, y Borges, eh, hablando del viejo Buenos Aires, del tango, es otro enfoque ¿no? Ahí no, no, no habla tanto de, del universo, de temas tan abstractos este, pero es un libro de entrevistas también que Garrizo lo deja hablar a Borges, extenderse él colabora con los recuerdos del viejo Buenos Aires y del tango, Antonio era una persona extraordinariamente culta este, además de querible entonces, ese libro me parece que es genial Y este sería como la contraparte más filosófica este, y, y este, qué sé yo Tiene mucha riqueza, los diálogos tienen mucha riqueza eh, Y además, bueno, tienen más ángulos, ¿no? Como te digo, Borges en el memorioso es, es, un, es un libro porteño, es muy criollo Este es un libro más universal eh, Creo que se complementan Pero me pareció extraordinario cómo habla Además hay otra cosa que tiene de especial el libro como está en Estados Unidos, paradójicamente, le preguntan cosas de la Argentina y él se ve forzado a explicar cosas de la Argentina.
0: ¡Ay, qué complicado eso!
2: <risa> no, es que acá no lo haría nunca, porque, digamos, no le pregunto, si vos en un día pero... en la Argentina claro. te pones a explicar qué es el obelisco o, o, digamos, qué es el barrio de Retiro, la gente te va a mirar raro, porque, Exacto. digamos, ya lo sabemos, ¿no? Exacto. En cambio, en cambio le preguntan por cosas de Buenos Aires y qué sé yo, y entonces él se detiene a describir Buenos Aires de una manera que jamás lo haría en un diálogo local. ¿no? Claro.
0: Eh, imagínate para... si en este sí. momento, por ejemplo, le dicen que describa la economía de la Argentina. Me imagino Bueno, vos <risa> sabés que
2: hay unas, hay, unas, hay unas respuestas de él eh, que son este, lamentablemente actuales, ¿no? porque imagínate lo que era la Argentina en 1980, también con muchos problemas económicos. Encima, bueno, eh, había otras cosas que eran mucho peor, que era la dictadura sí. militar. Entonces le preguntan, ¿no? Y, y bueno, él dice, no, mi país se está disolviendo, mi país es una locura, mi país no se entiende. En un momento dice, no, no entiendo a la Argentina. Es tan misteriosa como el universo, dice. Y esa frase y no me parece que es totalmente aplicable. Sí. Es como Tato, ¿viste? Que pelo sí. el diálogo de Tato y decís, parece que está hablando está igual, de
0: hoy. Tan cual. Este, Martín, y, en, cu cu Jorge, en, cuánta, ¿en cuántas páginas encontramos estas historias? Son...
2: Yo creo que son 300 y pico, 300 más o menos. 300 es que páginas, no me así le damos sí. toda la información al oyente, perfecto. Sí. Y tiene una linda tapa, hay una, una foto de Willy bellísima
0: Besísima, besísima.
2: Está Están, cada capítulo tiene, eh, para empezar, una foto de willy Willis, además de todos los demás talentos que tiene, es, era y es un gran fotógrafo. Entonces, bueno, le sacó unas fotos a Borges, buenísima. Y la de la tapa es una que le sacó en, en un café y descubrió que... Eh, Vio, vio la imagen, bueno, Borges estaba sentado y al lado de un espejo, entonces hay dos Borges, ¿no? Está Borges y su reflejo. Y esa es la foto que está en la tapa. Borges que hablaba tanto de los espejos del doble, este me pareció atinado poner esa foto en la tapa, que no está en otras ediciones, ¿no? La tapa interviene mucho en el diseño de la tapa. Este, me encantó, la, me encantó, realmente. Este. Martín, y me
0: encantó los colores también que se usaron.
2: Sí, sí, bueno, eso insistí porque la querían hacer blanco y negro. No, pero, muy no, bien. No, no, ya muy sé bien. Que no, ya sé que
1: no. Ya sé que no. Este, Martín, bueno. Y, y bueno, nos vamos a volver a encontrar para charlar. Pero en este viernes de música quiero preguntarte vos que conocés tanto a Borges por una historia que siempre dio vuelta ahí. Y es que un día un gran músico se le acercó. Y le dijo, maestro, yo leí sus obras y lo admiro mucho. Y Borges, ya ciego, le dice, muchas gracias. ¿Y usted a qué se dedica? Yo tengo, toco con una banda ¿eh? que
2: Jacker. se llama
1: Los Rolling Stones, Mick Jagger. ¿Esa historia es verdadera? Sí.
2: sí, es verdadera. Y bueno, hay una película, que ahora se me fue el nombre, es, es una película conocida por lo menos para la gente que, que sigue cine de culto. Eh, en la que aparece Mick Jagger Pero por esto lo conoce Porque Mick Jagger de, de joven De muy jovencito este, Actúa en esta película Qué, qué horror, mira, escribí un artículo sobre esto yo. Después te puedo pasar el link si quieren lo tuitean eh, Y aparece Mick Jagger eh, Recitando este, Leyendo en voz alta Cuentos de Borges
0: Qué grande.
2: Este, así que definitivamente Mick Jagger sabía quién era Borges. Y Borges aparece, hay textos de Borges y libros de Borges cuatro o cinco veces en esa película. Eh, eh, ahora no me acuerdo, eh, la voy a buscar mientras hablamos, eh, a ver si la encuentro. Eh, tenía un nombre, Performance se llama la película, es de 1970. Eh, Qué bueno. Y ahí está, eh, está Mick Jagger eh, y, ¿cómo se dice? Este, ahí se pone, a, se pone a leer a Borges este, en, en la filmación es buenísimo
1: Buenísima historia. Martín Adis, muchas gracias por este encuentro. Tu libro, Borges, El misterio esencial: Conversaciones en Universidades de los Estados Unidos. ¿Mm? Te vamos a seguir. Te mandamos un abrazo. Dale, un de abrazo, Santi. Me, me encanta escucharlo. Me trae nostalgia. Muchos oyentes,
0: abrazo, muchos oyentes y muchos mensajes para vos, Martín, ¿eh? agradeciendo esta entrevista. Bueno, bueno. Así que te, te, te mandamos de aquí un abrazo fuerte y mimos de los oyentes. Gracias. Lo
2: mismo. Estamos al habla. Chao, chao. Gracias.
0: Martín Adis.
2: Podcast Millennium.